0: Un capitalista, una enorme capacidad que ha tenido el capital de entrar a funcionar sobre cada instancia de nuestras vidas, muy exitosa, muy exitosa, y muy exacerbada a partir de, yo creo que de la década del 50 y 60, ¿no? con la, la aparición de la figura de los empresarios exitosos que pueden concretar esta acción omnipotente en cada ámbito de su vida. Lo único que veo casi de manera asfixiante en los últimos años tiene que ver con cómo toda esta estructura de un yo egoico, centrado, de promesas éxito, insatisfecho como planteabas antes, con una fuerte apoyatura en un yo que no se hace cargo de lo dicho a partir de toda la herencia logocéntrica-científica, el discurso donde el sujeto científico desaparece y encima toda una matriz tecnológica que le empieza a dar potencialidades que antes no tenía empieza a dar monstruosidades como en el contexto actual, ¿no? donde eh, ya no necesitamos el capataz que nos vigile sino que nos vigilamos entre pares todo bajo esa promesa de concreción colectiva que obviamente no, no es tal y que se diluye toda la cuestión de capitalismo, de plataformas, toda esa cuestión que muy exitosamente la tecnología y avances que, no recuerdo este libro 24-7, del autor, pero inclusive ese, que no avances sobre la cuestión del sueño, claro, estar 24 horas disponibles, ya no solo para reproducir cuestiones de capitalismo, sino para ser los principales actores impulsores.
1: Una frase recorre toda la conversación con el filósofo, biólogo y docente Guillermo Folguera. Un mantra que repetiremos y al que ingresaremos por distintas puertas a lo largo de este episodio. La frase es la siguiente. Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria con el fin de la innovación y la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Primeras puertas, la ciencia y la tecnología, y la
0: burocracia. En diferentes instancias trato de acudir un poco a la historia para comprender mucho del presente en relación con el discurso y la práctica científica. Cuando uno va a los libros de texto, en general la historia la remiten, la refieren a los griegos clásicos, en algún caso a Egipto. La verdad es que nuestra ciencia, tal como la conocemos, es mucho más reciente, eh, nace de finales de, del Renacimiento, por lo menos una de las características más claras de la ciencia, que es la que mencionaste, eh, la forma de pensar la verdad, y eso nace entre los siglos XVI y XVII, más o menos. La verdad aparece, y el, y el actor científico aparece fuertemente asociado a lo que se llama verdad como certeza, que es el, el científico eh, o la científica eh, no admitiendo la posibilidad de eh, un error o una falsedad de lo que señala. Eso ya ubica una idea privilegiada. Y eso nace en, en algún momento asociado a un aspecto muy fuerte que es la idea del científico como una especie de espejo alguien que refleja la realidad refleja lo que sucede eh, de manera privilegiada por lo que sea, sea por la aproximación metodológica que hace, sea porque deja las pasiones de lado, sea por lo que sea eh, sea porque responde a ciertos cánones de hombre masculino laico, ¿no? europeo eh, mediante diferentes estrategias, pero sí una cuestión muy privilegiada eh, Donna Haraway habla de testigo modesto ¿no? eh, alguien que en su hablar de manera séptica describe el mundo el tema es que cuando uno avanza en la modernidad ese mero descriptor del mundo tiene fuertemente asociado eh, una intervención del mundo que ahí aparece la, el segundo sustantivo que decías que es lo, la tecnología hay una manera de incidir la realidad muy fuerte que es en carácter tecnológico eh, Europa primero y Estados Unidos después y entonces ¿cómo compatibilizo todo un discurso científico aséptico eh, descriptor privilegiado del mundo con una manera particular de intervenir el mundo que es una manera eh, tecnológica eh, la máquina ¿no? eh, de idea de la maquinaria y en ese juego se juega gran parte de lo que fue el siglo XVIII y XIX de la mano de revoluciones industriales de la mano de eh, una conquista global que hace Europa sobre diferentes continentes con disciplinas que además no solo incluyen las ciencias naturales han sido muy importantes en ese contexto la física, la química, la biología y la geología pero las ciencias humanas tienen también un origen muy marcado difícil es contar la historia de la antropología eh, si no es a través eh, de lo que fue la conquista de Asia de África y de, y de América Latina hasta que uno entra al siglo XX perdón, la rapidez de la de la narración, pero uno entra al siglo XX y después de un primer periodo donde se exacerba mucho la neutralidad científica eh, y ciertas jerarquizaciones de la ciencia en, en el marco de lo que había sido el positivismo del siglo anterior uno ve y analiza eh, el quiebre del siglo XX que por lo menos en la mirada europea que fue la guerra mundial y un final de la guerra mundial con, esa, con dos claves quizás, una donde lo tecnológico tuvo un lugar preponderante para ganar la guerra y también para marcar lo que va a ser el comienzo de la Guerra Fría y además una cuestión muy potente que significó eh, la bomba atómica, las bombas atómicas en plural donde las ciencias y las tecnologías empiezan a percibirse en términos sociales como algo que tiene mucho poder pero también algo que puede hacer mucho daño
1: Hay algo ahí medio de huevo y gallina con respecto al rol del científico y del uso de la tecnología, ¿no? con respecto a la bomba atómica, que es decir, yo solo creé la fórmula o yo solo apreté un botón, no? como esa cadena burocrática que vos también analizás, que es una forma de la opacidad siempre también, no? de mantener las cosas sin cadenas de responsabilidad y sin complejidades. Tal cual. ¿Cómo salir de esa trampa que se arma entre ciencia y tecnología y yo solo hice la fórmula, yo solo apreté el botón?
0: Justo estos días estaba leyendo a, a un autor, que la verdad que lo había leído poco y estoy bastante fascinado, que fue Paul Goodman, fue un autor norteamericano, eh, anarquista, escribe en, en el marco de, de, de los eventos en Francia en 1969. Y Paul Goodman en un momento se pregunta, dice, pensamos a la tecnología como una rama de la ciencia, Dice y yo creo que hay que pensarla mucho más como parte de la filosofía moral, porque tiene que ver con la pregunta de nuestro bienestar yo creo que así se rompe contextualizar a las a las ciencias o analizar parte de las ciencias que es parte de mi tarea por ejemplo no sé eh, he hecho una investigación en relación con eh, la toxicología y la biología del comportamiento uno analiza y encuentra ciertos eh, discursos hacia adentro de la ciencia ciertos modos de legitimarse hacia adentro de la ciencia etcétera pero no estamos discutiendo estrictamente de eso lo que estamos discutiendo sea eh, por ejemplo respecto a, a una guerra o por ejemplo porque hay menos abejas o por ejemplo si la barricol tiene o no derecho de explotar el territorio argentino o si nuestros ríos están contaminados fíjate que todas estas preguntas tienen que ver con la pregunta eh, en relación a cómo queremos vivir que son lo que llaman políticas públicas y entonces si yo pongo en ese contexto Acá no se trata de ser ni anti-ciencia ni pro-ciencia, sino el científico es un actor más, el científico habla, tiene un determinado cuerpo de saber, y el científico da opiniones respecto a sus saberes y desde sus saberes. Y entonces eso que vos planteas como opacidad, que es una buena palabra, se transforma como eh, las características propias de un actor hablando, pero en ningún caso como eh, susceptible de silenciar a los otros actores. Y yo creo que ahí está parte de la llave. Estamos lejísimos de que eso ocurra. Eh, Bakunin, otro autor, muchas décadas antes planteaba eh, que si él tiene un problema con el zapato, va a ir al zapatero, pero que el zapatero no le marca cómo tiene que vivir. Y el científico actúa así, o por lo menos desde mis ojos. Esas son las virtudes y también los límites del discurso científico.
1: también en las comunicaciones y las tecnologías aparece mucho el debate que Humberto Eco planteó como apocalípticos e integrados, ¿cuál es la posición entonces, si no es ni la del apocalíptico ni la del integrado? ¿qué tipo de distancia prudencial hay que tener ante los supuestos avances?
0: ¿no? claro, y ahí es un punto interesante, yo eh, gran parte efectivamente de, de los autores de la década del 60 tomaron una mirada muy apocalíptica muy crítica el, el tema es que ahí lo que están haciendo también es cambiando la unidad de análisis eh, no están preguntándose el microondas o el no solo por un tema de momento histórico digo no se lo están preguntando no están preguntando una tecnología particular que es un error habitual por ejemplo Jacques Ellul que es uno de los que podría uno encuadrar como apocalípticos un autor francés también muy interesante, él lo que está pensando es lo que se llama tecnófera. Él dice, bueno, la tecnología o, el, o todo el marco tecnológico-científico nos ha dado un montón de aspectos eh, virtuosos, aspectos defectuosos, pero en ningún caso podemos negar que median nuestras relaciones humanas. Entonces lo que analiza es como un todo eso. Se vuelve una especie de, ma de masa, es cierto que se vuelve una masa, eh, pero donde no hay que analizar cada elemento tecnológico, no hay que estudiar el celular. ¿Es bueno o malo el celular? Sino un esquema general. Entonces, voy a tu pregunta. ¿Dónde quedamos en ese debate eh, tecnológico? Yo creo que hay que invertir la tortilla. Yo, en el marco actual, no estoy. No me podría encuadrar eh, estrictamente eh, entrando a ese debate de ese modo, porque se vuelve después un debate muy sordo. Eh, ¿Cómo contrapeso? la bomba atómica con las vacunas no tiene sentido casi el debate entrar ahí yo creo que hay que, a los fines políticos a los fines de pensar nuestra sociedad y por ahí salir de esa dicotomía que planteaste que de alguna manera me encierra y está bien que lo hagas es empezar por los problemas eh, partir de los problemas y en todo caso preguntarse eh, cómo intervienen las ciencias y las tecnologías cómo podrían hacerlo y usar el plural además. ¿Cuáles ciencias y tecnologías me convienen? Mira, pongo un ejemplo. Cuando se da en Argentina, el... en Argentina se da habitualmente dentro de la Mesopotamia, pero cuando se da también en Buenos Aires el brote de la epidemia de dengue, hace algunos años, eh, rápidamente empezó a circular la idea, y de hecho fue aprobada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y frenado, entiendo por el Ministerio de Salud, la idea de liberar mosquitos transgénicos. Pues fíjate, si entramos a ese debate de esa manera, alguien podría decirme: Bueno, pero algo hay que hacer con el dengue. Eh, ¿Qué querés que tengamos dengue en Argentina? Hay que liberar mosquitos transgénicos. La verdad es que cuando uno lo da vuelta, y aún asumiendo que el dengue es un problema bastante serio en, en diferentes lugares del país y en América Latina, en todo caso, el primer problema sería, bueno, ¿es un problema? Bueno, si sí lo percibo como tal. Y el segundo sería, ¿qué alternativas, qué opciones tengo frente a eso? Y fíjate que ahí, en ese sentido, la intervención científica y tecnológica también se puede dar en diferentes claves. El mosquito transgénico es una de las opciones o uno de los modos de intervenir que tiene la ciencia y la tecnología. No estamos, te lo voy a responder de esta manera más breve, no estamos manejando bien los plurales damos la respuesta en términos singulares. Yo creo que ahí es parte de, de un problema serio y de un laberinto que me da la sensación que solo puede salirse por arriba.
1: Volvamos a la frase. Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria con el fin de la innovación y la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Ingresemos ahora por la puerta de la publicidad y el poder institucional. Publicidad de la multinacional Singenta. ¿Es posible imaginar un mundo sin medios de transporte? ¿Es posible imaginar un mundo sin entretenimiento? ¿Sin electricidad? Lo que no sería posible es imaginar un mundo sin agricultura. Por eso en Singenta trabajamos de la mano de los agricultores. Porque gracias a su labor, el mundo se alimenta día a día. Juntos le damos vida a su cultivo. Singenta.
0: cuando uno analiza eh, gran parte del discurso publicitario asociado a los psicofármacos por ejemplo inclusive cuando entran a trabajar la niñez y la juventud ahí hay una autora muy interesante que es Sandra Caponi una autora argentina Rosarina que bien en Florianópolis que ha trabajado el tema fíjate que lo que hacen es analizan lo que puede hacer por ejemplo frente al trastorno de déficit de atención lo que puede hacer la ritalina con un niño o niña ¿Qué me promete? Niño y niña va a aprender, ni siquiera va a aprender, va a prestar más atención en la escuela. ¿Lo logra? Supongamos que lo logra, ¿sí? Que presta más atención. Primero, ¿cómo radica eso en términos de conocimiento? No está suficientemente claro. Y después, ¿qué oscuridades tiene? Y eso también es importante plantearlo. Eh, digamos, siempre que yo propongo una alternativa, siempre que yo conceptualizo un problema, estoy teniendo oscuridades. Esas oscuridades son soslayadas, son evitadas. Por ejemplo, en el caso de la ritalina, la dependencia es un ejemplo clarísimo. Todo psicofármaco se sabe que genera dependencia. Después, ¿qué significó un niño o niña que pasa a no tener comportamiento típico de alguien de su edad? Yo creo que todas esas oscuridades son, son claves y gran parte de ese discurso publicitario tiene que ver con el modo en el cual la tecnología, estas tecnologías, articulan muy bien con lo que ha sido el capitalismo contemporáneo y en particular en el marco de los últimos 40 años.
1: Ahora, nombras la publicidad que en algunos casos, como uno puede ver en cosas de alimentación o de ropa o de higiene personal llegan a puntos casi absurdos y mostrando eh, supuestos lugares a los que llegar que uno considera que ni siquiera entra en lo aspiracional, pero es una exageración, una hipérbole. Por ejemplo, uso determinado desodorante y eso va a permitir que más personas gusten de mí y se acerquen más a mí. Pero la ciencia y la tecnología, la publicidad, adquirió otras formas, eh, más finas incluso, diría, ¿no? Que me parece que ya tienen que ver con la protección de la vida, que es tomar Exacto. la agenda del cambio climático, es tomar la agenda de los problemas de la alimentación. Y de manera muy confusa darle a la ciencia y la tecnología y a las empresas dueñas de ciencia y tecnología la posibilidad de salvar al mundo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y ahí en, en tu comentario pregunta, y hay, hay varios elementos, ¿no? Ahí, ahí por suerte hemos aprendido varias de las cosas de Foucault, que ya no se trata solo de eh, eh, hacer morir, eh, sino es formas de vida, ¿no? Eh, Sí, se me, se me ramifican la, las, las, los agregados a lo que planteaste de diferentes lados. Eh, por un lado, recuperando lo, lo dicho anteriormente, el discurso científico es muy útil porque no hay quien lo anuncie. Al ser un científico objetivo, no hay un sujeto. Entonces pareciera hablar propiamente la verdad. Una etapa muy emblemática que hubo de la revista Time en plena promoción de los organismos genéticamente modificados a mitad de acá en 90 eh, donde dice están promocionando el arroz dorado dice, este arroz vale oro y abajo dice, pero los que protestan creen que pueden ser malos para nuestra salud y es muy interesante porque este arroz vale oro no tiene sujeto que lo anuncia aparece como una verdad, además de que aparece grande, pero Y en cambio la crítica sí tiene sujetos que lo anuncia yo creo que que sí, efectivamente, esta ciencia de tecnología se vuelve, por un lado, eh, muy clara y muy articulando con estos elementos antiguos y después montándose en elementos novedosos. Otro de los elementos novedosos muy claros es que se disuelve el límite entre Estado y empresa. Y eso no es una forma, una forma de decir. digo eh, Tomando dos ejemplos canónicos de Argentina, que son, eh, y que inclusive todos los... Eh, candidatos con chance para la próxima elección eh, harían lo mismo en los próximos años, que son eh, vaca muerta y todo el tema del agro, eh, basándose en un modelo agroindustrial donde los agro, agrotóxicos tienen un elemento clave. Si uno compara, por ejemplo, en el primer caso, el acuerdo chevron IPF, se vuelve indiferenciable cuál es la empresa y cuál es el Estado incluso indiferenciable cuál es la empresa ¿no? indiferenciable cuál es la empresa y también cuál es el estado, porque uno diría bueno, eso fue un acuerdo entre Chevron y PF no, no es son, no son un acuerdo entre Chevron y PF hay cerca de 10 empresas offshore involucradas, tres paraísos fiscales Estados Unidos, eh, creo que Bermudas sí, y Uruguay eh, terminan dos empresas cuando uno analiza y estudia algo sobre empresas offshore ¿por qué hay empresas offshore? básicamente es por dos motivos, para evadir impuestos y para, en el caso que haya daño eh que se licúen las responsabilidades que vos planteabas antes. Y, y si llega a haber algún tipo de querella, lo va a terminar dirimiendo la justicia francesa. ¿De qué estamos hablando? En el caso de eh, los agroquímicos, hace poco, por una de las investigaciones que hago, entrevisté gente de SENASA, la sección de SENASA de agroquímicos, de agrotóxicos... Aprueba los agrotóxicos en función de las declaraciones que presentan las empresas involucradas cuando yo le pregunté por qué crearle a Bayer, que era en particular la investigación que yo estaba haciendo, la respuesta del funcionario fue, todos tienen sus intereses y después agregó y dijo, bueno, de última existe la ética empresarial, digo, el Estado argentino se sostiene en la ética empresarial, que no al pie Bayer está siendo enjuiciada por arrastrar a Monsanto eh, en Estados Unidos con miles de juicios, digo, eh, con, esa, con esa investigación que está haciendo eh, y que es una parte importante en Argentina, Anabel en Pomar, también en, en revista MU. Digo, todo un aparato donde Estado y empresa se vuelve una mezcla indiferenciable y donde las ciencias y las tecnologías, en los dos casos que mencioné tienen roles claves.
1: La Mar en Coche Podcast, Enfoco, Episodio 31, Guillermo Folguera La maquinaria que Guillermo describe necesita de un motor metafórico, de una promesa de futuro Esa metáfora es la noción de desarrollo Un término que se aplica a los estados-nación y que tiene resonancias en los modos de vida
0: la idea, la noción del desarrollo es una noción que nace también después de la Segunda Guerra Mundial. Nace de arriba hacia abajo, claramente en el marco de eh, Occidente, de lo que van a hacer las Naciones Unidas y del papel de Estados Unidos, las políticas estatales claves que montan después de la Segunda Guerra Mundial y donde la ciencia y la tecnología tiene, tiene lugares claves. Es una palabra que viene de la biología, el desarrollo está fuertemente asociado, por ejemplo, a los insectos o los metábolos, los que pasan de huevo, larva, adulto, el, eh, huevo, larva, pupa, adulto. Y si te fijas, la idea es ser lo que, eh, usando ahí a, a, a dualde, lo que estamos condenados a ser, lo que nos toca hacer. Pero para eso tenemos que pasar etapas. Con la metáfora del desarrollo pasan dos cosas: primero que uno no puede montar su camino, el camino ya está fijado. El camino del desarrollo son etapas involucradas. Pero además lo que hicieron fue geopolíticamente ordenar el globo en tanto apareció, aparecieron los países subdesarrollados o después más políticamente correctos en vías de desarrollo. Para que el desarrollo sea posible, en cualquiera de esas etapas en juego, la ciencia y la tecnología se vuelve una condición necesaria, quizás otra de las trampas involucradas. De vuelta, el singular ¿Qué ciencias y qué tecnología? No es una pregunta. La ciencia y tecnología es pensada como única, es pensada como necesaria y además en ese caso, en todo caso, la discusión que habrá que dar es si las ciencias y las tecnologías son propias de únicamente del primer mundo, entre comillas, o si el tercer mundo puede generar sus propias ciencias y tecnologías. Si te fijas eso es lo que se discutirá en la década del 70, 80, 90, también con los progresismos, pero no la pregunta en relación con la suspensión de eso.
1: Me preguntaba por esta noción de desarrollo también, en, no solo en la macropolítica, sino en la micropolítica. ¿Qué impacto tiene la noción de desarrollo no solo cuando pensamos en términos de Estado-Nación?
0: En nuestra vida cotidiana, claro es que yo, yo creo que impone impone dos cosas es una buena pregunta impone una forma de pensar los problemas y una forma de resolverlos el otro día justo estaba tengo, tendría que pensar con qué ejemplo fue que me impresionó porque se me apareció la imagen de que todos los problemas teníamos que resolverlo para adelante ojo no con esto no estoy pidiendo ninguna mirada nostálgica pero de hecho es impensado eh, por ejemplo, no hacer frente a algo no aparece como opción muchos de los problemas que estamos teniendo también en nuestra vida cotidiana tiene que ver con un exceso de hacer eh, hacer en demasía eso lo planteó, bah, a mí me gusta mucho eh, Byung-Chul Han y yo creo que efectivamente lo que vos planteás Diego, es clave porque se nos juega cotidianamente que los problemas se los enfrenta siempre haciendo y en las mismas claves y que es más, los problemas son percibidos de esa manera siempre implica actuar sobre y nunca la pausa ¿no? la pausa está percibida como un problema como, como un daño otro problema serio también de nuestra cotidianidad es el cáncer gravísimo y de vuelta Siempre la idea de pensar que eh, los problemas se hacen haciendo y acelerando. ¿Iba ahí tu pregunta o iba... Sí, a otro pensaba aspecto? también si no tiene
1: una relación el desarrollo en términos de discusión macropolítica, cuando uno baja a ver consecuencias micropolíticas. Si, por ejemplo... Eh, la idea de endeudamiento en lo personal de todo el tiempo estoy debiendo un saber nuevo todo el tiempo estoy debiendo un consumo cultural que todavía no hice no tiene que ver también con la deuda que genera el desarrollismo si vos está estás bueno. parado acá en el camino del desarrollo y el camino está prefijado, te falta tanto el camino en si nuestras vidas personales muchas veces también está la noción de que siempre nos está faltando algo, una suerte de insatisfacción permanente buenísimo de, de eso, ¿no? y si el devenir empresa, personal
0: Claro. ¿No tendrá que ver también con una noción de desarrollo bajada a la cotidianidad Totalmente. Y conectándolo con lo anterior, que me preguntaba de ciencia y tecnología, la construcción del científico tiene la misma clave. Esta idea de la carrera académica eh, y de una zanahoria que está en el horizonte y siempre es insatisfecho y siempre... ¿A cuántos eh, papers de tu felicidad estás? Exacto. Y no llega nunca, ¿no? Y no llega nunca porque encima actúa eh, como una especie de droga fuerte que todo el tiempo te reclama más y más porque después hay que sostener, hay que sostener las las coronas en juego. Es un buen punto, sí, sí.
2: Thank you very much.
0: Lisandro Aritimonio
1: con Ricardo Moyo como invitado. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido.
2: Testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar La muerte lo besó con un frac en el camino Quedando a la deriva en un viaje interestelar
0: el capital de entrar a funcionar sobre cada instancia de nuestras vidas, muy exitosa, muy exitosa, y muy exacerbada a partir de, yo creo que de la década del 50 y 60, ¿no? con la, la aparición de la figura de los empresarios exitosos que pueden concretar esta acción omnipotente en cada ámbito de su vida. Lo único que veo casi de manera asfixiante en los últimos años tiene que ver con cómo toda esta estructura de un yo egoico, centrado, de promesas éxito, insatisfecho, como planteabas antes, con una fuerte apoyatura en un yo que no se hace cargo de lo dicho a partir de toda la herencia logocéntrica científica, el discurso donde el sujeto científico desaparece, y encima toda una matriz tecnológica que le empieza a dar potencialidades que antes no tenía empieza a dar monstruosidades como en el contexto actual, ¿no? donde eh, ya no necesitamos el capataz que nos vigile sino que nos vigilamos entre pares, todo bajo esa promesa de concreción colectiva, que obviamente no, no es tal y que se diluye toda la, la cuestión de, de capitalismo de plataformas, toda esa cuestión que muy exitosamente el, eh, la tecnología, y avances que, que no, avances sobre la cuestión del sueño, claro, estar 24 horas disponibles, ya no solo para reproducir cuestiones de capitalismo, sino para ser nuestros, los principales actores eh, impulsores, ¿no?
1: La exacerbación de eso me parece que es un caso que vos citás en el libro, que es la uberización de las relaciones. Claro. ¿no? Él me bajo del auto y le pongo puntaje a lo que acaba de
0: ocurrir. Exacto, exacto. Y lo hago en nombre de una eficiencia, ¿no? Que ahí, de una eficiencia, y sé que en el futuro, porque además ahí se mezcla con lo moral, sé que en el futuro terminaré de hacer un bien a un tercero que si va a tomar ese servicio tiene que saber la verdad. Y esa estructura... De vuelta, vengo de la ciencia, no es tan diferente de la revisión entre pares. O sea, a mí me llega todo el tiempo de evaluar a pares y lo hago en nombre de una verdad. Digo, no es algo que se inventó en los últimos 40 años, pero es algo que en los últimos 40 años se ha hecho con una eficiencia y se ha llevado a tantos ámbitos de la vida e instancia que impresiona. ¿no?
1: Volvamos a la frase de Guillermo Folguera Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria con el fin de la innovación y la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Ingresemos a la frase por la innovación y la eficiencia.
0: El, fíjate que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no se llamaba Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. ¿no? Sí, la innovación es otro concepto clave, es un concepto que tiene muchas décadas, pero fue en el marco del neoliberalismo que se lo trae con mucha fuerza y es interesante, no porque en general planteamos que hay una oposición entre desarrollismo y neoliberalismo y sin embargo la innovación muestra claramente un puente porque es un término acuñado desde el esquema neoliberal pero que retrotrae a ciertas discusiones del estado de bienestar. La innovación genera varias de las cuestiones que hablábamos antes. Eh, encuadra los problemas de un determinado modo ¿por qué? porque solo puedo resolver los problemas a partir de cosas por hacer y esas cosas por hacer en general son elementos tecnológicos la innovación me lleva también a la cuestión de que no me puedo detener no hay forma de poner pausa siempre tengo que ir hacia adelante y después hace cosas que un Chulhan, ya lo mencioné mucho más lindo que yo que es el elogio de lo novedoso de la novedad la novedad se vuelve un valor per se y eso también es un elemento muy interesante y la innovación actúa y conecta con el otro sustantivo que dijiste bajo una zanahoria fuerte que es el incremento de la eficiencia la innovación como una forma de hacer más eficientes los esquemas productivos no importa qué se produzca lo importante es que la rueda no se detenga aún a riesgo de sobreproducir la sobreproducción es vista como una virtud, así como el sobreconsumo. Y esto usan ciertos elementos de Schumpeter, que es considerado el, el ideólogo inicial de la innovación. Tarde o temprano caerán las innovaciones negativas y nos quedaremos con las positivas, pero eso va a implicar un bien per se. Te pongo solo un ejemplo para que veas el dramatismo que implica, porque cuando uno le pone nombre propio, en un curso en Santa Fe, de posgrado, en un momento veo que una chica está angustiada. Y le pregunto, bueno, ¿por qué estás angustiada? Y me dice, bueno, porque yo trabajo eh, en generar un tipo de suplemento para una leche. Una innovación. Le digo, ¿cuál es el problema? Que perdí todo mi doctorado en eso y todos sabemos en el proyecto que eso va a fracasar porque en términos de precio lo va a duplicar y se sabe por mercado que un producto que tiene 10 o 20% más del de producto original ya fracasa con lo cual el 100% va a implicar un fracaso y en un momento la chica se le escapa y dice bueno pero aunque sea me queda el prestigio lo cual todos los compañeros de la miraron como diciendo no, ni el prestigio te queda y entonces ¿cuál es la zanahoria? ¿No? es la mera rueda que, que se mueve. Ibas a decir algo y te interrumpí.
1: No, pensaba en el contrapeso necesario de dos palabras con muy buena prensa, como innovación y eficiencia, que es la obsolescencia. Claro. Tanto
0: exacto. la programada como la percibida, que vos la analizaste. Exacto, bien, ¿no? exacto, exacto. Y, que, y de vuelta, no se ve, ¿no? Y que en Argentina vamos a tener uno de los grandes motores ahora del extractivismo, se conecta anterior con ese extractivismo de litio. Eh, cuando hago de ciertas declaraciones, entre comillas, públicas, a la, la, las personas que le llegan, eh, me como recontraputeada diciendo, vos me estás escribiendo esto de una computadora, un celular, no típica chicana, que se plantea. Y mi respuesta inmediata es, las cosas están pensadas para tener una sobreproducción y una sobreextracción. Eh, las computadoras están pensadas para que no duren más de tres años, no es paranoia. O sea, yo sé perfectamente que las computadoras se busca o el celular está pensado para que se rompa. Con lo cual, todo esto tiene que ser discutido junto. Extractivismo, obsolescencia programada, eh, modo de producir, eficiencia, toda la cuestión macroeconomía y vinculado con... Eh, la producción per cápita, todo eso que como vos decís tiene solo objetivos positivos asociados evidentemente en algún momento va a tener que ser repensado tanto en términos macro como en términos de nuestra vida cotidiana. La, la, la mar en coche
3: aparece un cuerpo en el agua que no estuvo ahí. A mí en la cara no me lo pudieron decir, no me pudieron explicar cuándo había muerto Santiago, cómo ni en dónde. Sí, algo yo que quiero saber, qué le pasó a Santiago. O sea, no me importa el costo de lo que signifique pues ya, mi vida la arruinaron. Yo no tengo más la libertad de lo que tenía y lo que hacía antes.
1: Estás escuchando un fragmento del episodio 4. Una conversación con Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. A
0: ver qué le pasó a Santiago, que lo que más me no importa.
1: Pongo un caso sobre la mesa muy reciente que me parece que pone al desnudo muchas de las discusiones que estamos planteando en esta conversación. Es el caso de Santiago Maldonado. Porque me parece que algo del rol del Estado, algo del rol de las empresas, algo del tiempo de vida, algo de qué es la vida, de los modos de vida. Algo de la tierra, del territorio, del extractivismo. Claro se pone como al desnudo de manera
0: violentísima, ¿no? Sí. Para vos también fue un caso emblemático que puso todas las discusiones juntas. Sí, sí. Y agrego una que, que no dijiste y también los medios de comunicación. ¿No? Claves. Sí, empezó... A ver, se juegan varios elementos. Primero se juegan luchas en territorio que no son presentadas como tal eh, a partir del conflicto entre el Estado argentino y y la comunidad mapuche. Eh, una serie de prejuicios sociales en invisibilidad de, de un caso eh, sin lugar a duda que fue eh, tremendo. También, y sin que esto le quite dramatismo a, a la muerte de Santiago, cobra visibilidad pública a partir de que le pasa el asesinato a alguien de un sector medio con la piel blanca, etc. Todos sabemos que, frente a la muerte de, de diferentes miembros de pueblos originarios, la reacción social no es tanta. Después, el uso y la aparición de profesionales, que es una de las cosas que yo más trabajo, también en, en mi vida cotidiana, como cuando habla el profesional, el resto debe callarse, ¿no? La aparición del forense, silenciando las otras interpretaciones... Cuando en el fondo, yo tuve una discusión, bah, tuve una discusión, le contesté, él no me contestó, eh, con Gustavo Noriega, que estaba trabajando en el programa de, de Majul, que muy suelto de cuerpo planteó que la cuestión de la pericia forense ya da por desterrado cualquier interpretación. Creo que Gustavo Noriega, es de, si no recuerdo mal, es químico o alguna formación de ciencias naturales yo ahí salía al cruce porque hay un desconocimiento total de los supuestos que tenía la, la, la pericia forense con bueno, esto no estoy diciendo que se puede decir cualquier cosa frente a un problema, pero es lo que hablamos al comienzo es, toda intervención presupone cosas es propio del, del interpretar y el intervenir, y eso en general es ocultado también la cuestión de los grandes medios que plantearon, ya no hay ningún elemento por discutir y después el, el poder del Estado en el marco de la interpretación, en el marco de la reproducción de voces y en el marco represivo. Y aparecían cuestiones que es muy interesante. Yo justo había, había visto una serie escandinava, donde la primera escena es un policía corriendo a un chico y el chico finalmente, de la desesperación, se cae y se muere. El resto de la serie es la culpa que siente el policía y la reacción del cuerpo de policía. Pero en ningún momento aparece la idea de acá no pasó nada. Digo, aun cuando la interpretación oficial fuera correcta, ¿qué significa una persona muriendo en una persecución policial? ¿Qué significa eso? ¿Cómo van a pensar que hay inocencia? Es una, pero hay, hay ribetes de locura en todo ese discurso oficial que solo puede sostenerse en la estructura de un aparato represivo en la estructura, como vos decís, de monopolización del discurso y en una lectura de verdad tremendamente ingenua respecto a los elementos que involucra
1: se cruza también lo que Decíamos del devenir empresa, ¿no? Porque la pregunta en torno a y qué hacía Santiago ahí, y qué Exacto. tenía que hacer Santiago ahí, es por
0: qué abandonó el rol establecido para un blanco urbano, ¿no? Tal cual, tal cual. Y donde las verdaderas empresas además pasan a ser ocultas, porque son socias. Benetton pasó a ser oculta. ¿Qué hacía Benetton en todo este proceso? ¿Qué rol tiene Benetton? ¿Por qué Benetton.? Eh, tiene tanto poder. ¿Por qué Benetton financiaba, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía, como pasó, y tiempo después cortaron a partir de la, la presión social de los estudiantes y graduados, cortaron los convenios. Eh, ¿Por qué el Estado eh, y Benetton se vuelven una única cosa indiferenciable? ¿no? Así que sí, efectivamente el Estado empresa, actores empresas y ministros y funcionarios de turno eh, que no pagan costos. no Esto que hablábamos antes de la ausencia de responsables frente a un daño.
1: Episodio 31. Guillermo Folguera. Biólogo, filósofo, docente. Estos temas y el contexto electoral. ¿Cómo enarbolar eh, la crítica? En un periodo político en el cual todo indica que vuelve el kirchnerismo, bajo figuras que estaremos viendo en poco tiempo seguramente con Alberto Fernández como presidente, ¿cómo sostener una crítica y a la vez eh, la famosa no hacer el juego a la derecha?
0: Claro. Somos especialistas que nos digan frases así. Yo creo que hay que, hay que darle el marco que corresponde, que es que desgraciadamente estos elementos que hablamos pueden tener algún matiz matiz que en algún caso puede ser significativo de ser mencionado en algún caso menos pero son políticas de estado muy marcadas o sea eh, yo sé que el domingo no va a ser mencionado quizás por el candidato del FIT pero por ninguno de los tres candidatos con chances electorales va a ser mencionada ni la Barricol, ni Chevron ni Monsanto Bayer ni el grupo Elea ni ninguna de las empresas de litio ya no es solo que van a ser defendidas no son mencionadas digamos esa instancia de naturalización esa hibridez que tienen con el Estado esa forma de pensar que el Estado argentino lo único que puede hacer es entrar bajo algún signo extractivista esa cuestión donde todos sabemos que el gobierno posiblemente de Fernández va a avanzar sobre el extractivismo pesquero, el extractivismo agrario el extractivismo minero, minero de la, o de hidrocarburos las plantaciones forestales, el extractivismo litio digo, no hay ninguna novedad en cuanto a eso yo creo que esas es son las claves de interpretación ahora, sigue resonando tu pregunta ¿cómo hacemos para dar vuelta a una tortilla? en temas que están eh, cuando no invisibilizados, están naturalizados como tenemos problemas más urgentes. Yo creo que es trabajar como estamos trabajando y mostrar que es parte del mismo problema, no es otro. ¿Cómo yo voy a estar discutiendo los temas salariales de un trabajador? Y esto también es una crítica muy fuerte a muchas organizaciones de izquierda y sindicatos, sin discutir si el trabajador, por ejemplo, del subte, está llevando a su cuerpo asbesto. ¿Cómo voy a pensar que son dos problemas y no uno? Eh, hace poco me tocó eh, en un panel con una, una persona del Partido Obrero y me reconoció los problemas históricamente que el Partido Obrero había tenido en entender que los problemas ambientales también son problemas de los trabajadores. Y yo creo que ahí tenemos un laburo grande. Yo realmente confío, eh, frente al movimiento actual de Greta y compañía, tengo Reservas primarias en cuanto a los alcances, pero no tengo la certeza de que tienen razón con gran parte de lo que están planteando y también la confianza y la esperanza de que el trabajo y que las nuevas generaciones levantarán estas banderas pero nuestro camino y nuestro recorrido es aquí ahora, no voy a cargar sobre los hombros de Grete y Bruno cómo alterar esta fórmula confío plenamente en que nos encontrarán en las calles, la alteración de esto. Sin lugar a duda, tenemos una casta política donde esto no solo no es visto como un problema, sino que son vistas como estrategias de generación de divisas, que es típicamente algo del Estado empresarial.
1: Hablabas en este punto de matices entre lo que puede ser el macrismo y el kirchnerismo. Sin embargo, cuando se ensanchan las posibilidades de debate en el Estado, se abre la posibilidad de, de discutir un modelo productivo, cuestión que estuvo completamente cerrada en estos cuatro años de macrismo, quedó muy marginado a pequeños grupos como un debate posible porque la urgencia ante el ajuste y la represión no dejaba lugar a mucho más. Exacto. Me pregunto si el hecho de que se vuelva a abrir un marco de discusión no es algo más que un matiz. Digo, la posibilidad de un Juan Grabois, por más que esté la contradicción de sentado al lado de Singenta, planteando, aunque sea para instalar mediáticamente por unos días y de modo tal vez banal, la reforma agraria, no me parece, no me parece un, una posibilidad menor
0: a estas discusiones de fondo. ¿no? Ojalá, ojalá, yo eh, me, me he sentado con compañeros de la UTT, de la CT, me, 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 por diferentes motivos Estoy tengo diálogo fluido con gente de la cámpora, ojalá eh, eso cambie. Yo me animo a tener reservas no solo por eh, que me cuesta ver cómo de las condiciones iniciales de estas condiciones vamos a generar alteración cuando veo que los únicos pronunciamientos claros, por ejemplo de Alberto Fernández fueron en dirección a eh, intensificar el modelo agrario decir que las fumigaciones de las escuelas la discusión que se ha dado es tan, un tanto exagerada eh, hacer alusión a que está bien que se Singenta provea alimentos entre comillas, poner como modelo minero a la provincia de San Juan. digo Son cosas que yo sé que vos tenés presente cuando me decís lo que me decís. Lo que digo es, de estas condiciones me cuesta ver cómo cambiar. Y también el problema ahí es qué nos pasó a muchos y muchas de nosotros previo al gobierno de Macri y previo al gobierno de Macri y acá sí voy a contar una, una anécdota personal yo vengo trabajando en estos temas desde el 2002 cuando empecé a trabajar en el grupo de reflexión rural, en ese entonces yo estaba ahí eh, en el 2012 presentamos un curso de posgrado éramos cerca de 15 docentes, había figuras muy pesadas como Enrique Martínez que era director del INTI eh, como el propio Andrés Carrasco el curso después de aprobarnos académicamente en la facultad de exactas y naturales no lo rebotan en una sesión de consejo directivo ya los currículum habían sido aprobados el contenido había sido aprobado el curso básicamente requería discutir transgénicos y megaminería en la facultad de exactas y naturales que no siendo una facultad eh, tan claramente alineada con los modelos extractivistas como otras sin embargo una facultad que tiene actores importantes adentro que son clave dentro de los modelos extractivistas mineros, hidrocarburos y, y agrarios el curso lo rebotan, lo rechazan el último gobierno de Cristina y lo rebotan y explícitamente se nos señaló y dijo no es momento para discutir estos temas el no es momento es una fórmula que nos ha llevado ya varias décadas Nunca es buen momento para discutir estos temas. Estos últimos meses se me ha dicho exactamente la misma afirmación. No es momento, ¿por qué? Y bueno, no, porque hay que esperar octubre. El año que viene se nos va a decir que no es buen momento, también, te apuesto. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque venimos del gobierno tremendamente espantoso de Macri y es momento de sacar a la gente de la calle y darle algo en sus estómagos vacíos. Los otros momentos, los otros años van a ser siguientes. Van a, ser, van a continuar con la misma fórmula y tampoco van a ser buenos momentos posiblemente porque el fantasma macrista aparezca.
1: Desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria con el fin de la innovación y la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Y en el medio, la colonización de los deseos.
0: Han hecho pelota nuestros deseos. De todas maneras, soy optimista. Y el optimismo viene por el lado del pesimismo, que es las consecuencias... De los daños que estamos pasando las estamos viviendo, simplemente no las hemos natural. El, el incremento de tasas de cáncer no se puede explicar por propensión genética únicamente eh, todos tenemos familiares amigos con tumores de los más diversos pasando procesos dolorosos eso necesariamente hay que explicar hay que introducir factores ambientales no soy apocalíptico en la fórmula que estamos hablando lo que estamos diciendo es no hay forma de explicar a nivel global y a nivel local las tasas de cáncer que estamos teniendo y sobre los sectores que, que afectan no le está pasando a alguien de 80 años le está pasando a, a gente a niños a personas jóvenes a personas maduras que no tendrían que estar teniendo la cantidad de, de tumores en juego Fenómenos en territorio, procesos de desertificación, procesos de inundación que están ocurriendo ahora. Soy optimista en el pesimismo. Creo que vamos a darnos cuenta que eso está destrozando nuestros territorios y cuerpos. Y creo que van a ocurrir cambios en ese sentido. Los deseos los tenemos en la ladera, congelados. La ladera está vacía por Macri, pero los deseos están frisados ahí y en algún momento va a haber que tomar la iniciativa y salir de un estado de defensiva para, para pensar cómo queremos vivir. ¿no?
1: La Mar en Coche Podcast en Foco. Simena Estudillo, Ariel Zajarov, Diego Escliar, Maru Valdiuter, Celina Sereno. Durante toda la charla sentimos el legado del doctor Andrés Carrasco, fallecido el 10 de mayo de 2014. Andrés fue quien comprobó el efecto nocivo del glifosato en el desarrollo de vertebrados. Hasta su muerte hacía el programa silencio cómplice junto con Jaime Fargi en la tribu. Compartimos un fragmento de su visita a la mar en coche el 9 de abril de 2013. Encontrá la charla completa en marencoche.wordpress.com y también en ciudadclinamen.blogspot.com
3: Partiendo de la base de que este modelo productivo no es una cosa impuesta, sino es una decisión tomada. Sí, sin duda que hay posibilidades de armar otros modelos productivos. Sobre todo si uno se... Entiende perfectamente lo que significa, no ya tanto los efectos del modelo productivo, sino cómo fue construido el modelo productivo, sino para qué fue construido. Pues es un modelo que está construido, no es que vino de Marte, sino que está construido en los grandes centros de, 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 de diseño tecnológico para permitir determinadas formas de producir. Y nosotros lo compramos el asunto es cómo se sale me parece, cómo se sale y con qué herramientas se sale Porque para salir de un modelo productivo que tiene 23 millones de hectáreas de transgénicos hay que salir de eso y para salir de eso es una decisión política es una decisión política, con una estrategia clara digamos, cómo se va sustituyendo eso y en función de qué porque este modelo la raíz del modelo está en producir alimentos para exportar por eso eh, el, 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 si uno quisiera pensar en el modelo este agro, a, a, agrícola y ganadero como, como un modelo que satisface las necesidades de la población, esa mentira, no satisface. Es un modelo de expoliación y saqueo para exportar, para producir renta, para producir este, entrada de divisas y para eh, generar también en la sociedad una fractura que cada vez más aleja a los sistemas más concentrados de los de la gente que no, que no que únicamente puede beneficiarse a través de sistemas de distribución solidario diría yo para decir otra cosa Habría, si ve seguramente tendría una mirada más dura sobre por qué se arma todo un sistema de sostén social, entonces en realidad lo que deberíamos preguntarnos es si nosotros queremos tener otro modelo productivo porque otro modelo productivo es Ir hacia un proceso de recuperar decisión soberana, por ejemplo. Cuando uno introduce una tecnología en función de una forma de producir, uno también está creando, o crea soberanía o crea dependencia. El problema acá es la tecnología. Como uno penetra con un instrumento, la tecnología es como un cañón, digamos. Penetra con un instrumento y somete, digamos y eso a mí me parece que lo que no se discute es eso en nuestro país digo cuando uno toma esas decisiones y piensa que algún instrumento como la tecnología y la ciencia es liberadora genera soberanía es mucho más complejo que eso es la catástrofe la que lleva a despertar el debate eso opera inclusive operó sobre mí mismo cuando yo salgo a, a, a dar una respuesta en función de las cosas que aparecían en el terreno. Y yo de, 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 dedico parte del tiempo de mi laboratorio para hacer una serie de estúpidas experiencias, para probar algo que ya estaba probado, o para demostrar algo que ya estaba probado en la realidad. En realidad es la catástrofe. Es la enfermedad, es, el, es, 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 es una serie de hechos que, se, que son emergentes de ese modelo. Ahora nadie reflexiona la tecnología de los agrícolas transgénicos es una tecnología altamente incierta, altamente incierta y todos los biólogos moleculares, los científicos ¿sí? que la generan, la producen, Monsanto y los que, los, los que están en Monsanto y los que están acá en la Argentina y en todas partes del mundo, saben, los que saben, saben que es una tecnología altamente peligrosa desde el punto de vista de la naturaleza.
0: Un exponente de algo que que de alguna manera yo también aprendí con otros modelos... como por ejemplo el de Jorge Rulli y el de Adolfo Boy Esa cuestión de... Sin, sin que la palabra sea coherencia... que es una palabra muy pesada, coherencia... sí tratar de que todas nuestras esferas de vida... vayan coincidiendo lo más posible. Pensar a la militancia no como algo que me pasa a las 5 de la tarde... sino como que cada espacio de mi vida tiene que ser buscado. Yo creo que ahí hay una, una parte de la figura de Andrés Carrasco que puso en juego. Trabajó desde su lugar de académico y puso en juego ese lugar de académico con el dolor de las comunidades, con su propio dolor, con su búsqueda. Después, y acá acuda una palabra que vos decías al comienzo de, de la charla, que es la opacidad. En en un homenaje a Andrés yo acudí a esa palabra a un arriesgo de opacidad tiene una connotación negativa socialmente, yo la usé no quitándole toda connotación ni positiva ni negativa todo discurso que he dicho y toda práctica parte de presupuestos acá no hay transparencias acá hay posicionamiento frente al mundo, búsquedas presupuestos y yo creo que Andrés, y vi mucho de eso, fue, conforme avanzaban los años, desde aquellas investigaciones que se cristalizaron en su denuncia del 2009 hasta su muerte, se fue haciendo cargo de esas opacidades. Y fue haciendo las motoras también de desde qué lugar hablaba. Eh, posiblemente... Mucho de eso se vio favorecido por su militancia previa y yo creo que en ese sentido ha sido un ejemplo y lo es aún, un ejemplo para muchos de los académicos y profesionales en juego, quitar ese velo de transparencia de la ciencia, saber que se habla de un lugar y enfrentar algo que es muy doloroso muy doloroso que es que el mal y cito acá a Simona Forti no tiene cuernos y cornas de y cola de diablo sino que el mal nace intrínsecamente cuando las personas y las comunidades se dejan de preguntar los fines de lo que se hace no nace por gente que busca el daño sino que nace por gente que ya no se pregunta si lo que está haciendo está generando daño y a quién. Ahí está el origen del mal contemporáneo y ahí está, me parece, nuestra búsqueda política más fuerte, que es interrumpir con esas búsquedas, con esas prácticas y habilitar la pregunta. Por eso es tan incómodo también el recuerdo de Andrés eh, y también es tan importante levantar de su bandera. Y lo último que era maravilloso de Andrés era su multiplicidad. Era una persona que, que buscó. Y buscó de la radio, buscó como científico, estudiaba filosofía, viajaba y hablaba a las comunidades. Yo creo que esa multiplicidad es maravillosa, porque es una multiplicidad de más que sabe que la contradicción no es un, un problema, sino que es la forma de tensionar para, para continuar avanzando. ¿no?